0: Avec Eric Lange.
1: Eh hey oui, bonjour, monsieur, dames, bienvenue, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cette émission, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais vous êtes bienvenue. C'est Allo la planète, bien sûr, l'émission qui s'adresse à tous ceux qui ont un, une petite envie de partir dans la tête. Tous ceux qui sont revenus, qui veulent en reparler, tous ceux qui veulent parler du monde tel qu'il est autour d'eux. Que vous soyez en France ou n'importe où sur un continent connu, n'hésitez pas. Cette émission est là pour vous, c'est Allo la planète. Pour nous joindre, vous allez sur la page Facebook d'Allo la planète ou sur les commentaires et ouais, les messages qui s'affichent là actuellement sur le blog d'Allo la planète sur lequel vous écoutez l'émission. Aujourd'hui, qui a réussi à nous joindre Il y a Alice qui revient d'un tour du monde, je crois. Il y a Vanessa qui est en Iran. Alors là, si ça marche, mon Fred, euh, voilà, je te paye un... Le sucre du café. Euh, Vanessa en Iran, Xavier a fait le tour du monde en 80 jours, comme dans, comme dans Jules Verne. Tu sais, pareil. Et puis tout de suite, on va aller à Bangkok rejoindre Maxime.
2: Allô la planète, avec Chapka.
1: Allô Maxime Oui, bonjour Eric, merci Salut, de m'accueillir dans l'émission. Salut Maxime, t'es bien à Bangkok, j'ai pas dit de bêtises. Oui, ça oui, à Bangkok, oui. Je t'en j'adore cette ville. J'adore. Qu'est-ce que Ça fait longtemps que t'es là-bas
3: alors je suis arrivé le 14, le 14 septembre, je viens d'installer à Bangkok. Ouais. Et puis euh, voilà, c'est une ville que, que j'aime bien aussi. Je suis déjà passé 4 mois, mois l'année dernière. Ah. Et là, je compte rester un an, un an et demi à peu près.
1: Ah ça y est, tu t'installes Oui, ça y est. <rire> Qu'est-ce que t'aimes qu que à Bangkok hein Pourquoi t'aimes cette ville
3: Alors je pense c'est... C'est situé au milieu, au milieu de, de la Thaïlande ce qui fait que c'est facile pour, pour voyager. Ouais. Et début du, début du mois, j'étais dans, dans le nord, dans la région de Chiang Mai, Chiang Rai, Thaï. Ouais, là-haut, ouais. Et, et puis euh, voilà, je pense que c'est une grande, une, grande une grande mégalopole.
1: Moi, ce que j'aimais bien, c'est le côté à la fois... Tu sais, c'est une ville, c'est une vraie ville de science-fiction. J'ai l'impression d'être dans Blade Runner quand je suis à Bangkok. Il y a à la fois le côté hyper moderne, avec des buildings partout, des autoroutes, des machins, des trucs. Et puis, en même temps, en bas des buildings, il y a toujours la petite vieille qui fait cuire ses brochettes, avec le gamin qui dort à côté. Ils ont, ils ont réussi à garder ça. Il y, a, il y a tout en même temps. Tu vois, ça fait un peu bordélique comme ça. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai, c'est un
3: peu une juxtaposition du, du traditionnel et de, de la modernité. Je pense c'est ce qui... C'est ce qui te colle un petit peu à, à Bangkok. Ouais. Un tu,
1: peu un... tu sais maintenant, les, les grandes villes modernes, elles sont un peu froides comme ça. Ils font les buildings sur des, sur des esplanades en béton, puis il n'y a rien en bas. Il y a des galeries marchandes et tout. Là, ils ont réussi à garder une vie incroyable en bas. Tu vois, dans, dans, les, dans les petites rues, il y a des, les seuils, ils appellent ça les seuils. Hein, c'est des petites rues qui partent partout avec des baraques pas possibles. Non, c'est un bel endroit. C'est hein. ouais. ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire là-bas hein
3: alors j'ai plusieurs euh, plusieurs objectifs. Celui de euh, voilà, j'ai un blog qui s'appelle specialthailand.com ouais. que, que je que je développe. Et là je viens je reviens du Nord. Je suis en train de en train d'ouvrir ma boutique avec des produits des produits faits fait du Nord, des pantalons, des, des échappes écharpes faits main, des sacs euh, pareil, des sacs faits main, un peu de un peu de tout, des peintures aussi. Ouais. Et puis euh, voilà, je pense que c'est
1: tu vas, en fait, tu vas, tu vas aller en, dans le nord acheter des objets que tu vas revendre, mais dans une boutique euh, dans la rue à Bangkok ou une boutique en ligne
3: Non, c'est une boutique en ligne, boutique en ligne. Sur mon, via, mon, via mon blog. Ah ouais Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à référencer uniquement deux produits, car euh, bah, hier, j'ai dû, dû me rendre à, à l'hôpital. Aïe. Et sur... Euh, Comment dire, c'est... Ouais. Voilà, j'ai... Autre, autre le,
1: les boutiques, j'ai plusieurs projets de, de prévus. J'ai un autre site de prévu en, en février. Mais, attends, avant de partir de, de France, t'avais un métier, t'avais quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie tu, tu cherches l'aventure tu, tu cherches quoi Pourquoi t'es parti
3: Ben, je pense tous ceux qui, qui, sont, qui sont venus en Thaïlande trouver un peu une, une, vie, une, vie, une vie différente et le, le retour en Europe des fois c'est un peu un peu un peu compliqué et je pense euh,
1: pourquoi c'est parce que c'est plus dire... c'est plus facile là-bas enfin, ça semble plus facile non
3: on va dire pourquoi pourquoi moi, je sais pas pourquoi pourquoi j'aime la Thaïlande je pense que le, le... Ce que je suis, je que la culture thaïlandaise a une sensation de, de bien-être. Les gens sont, sont, sont plutôt gentils. Ouais. Et pour ceux qui ont, qui ont déjà été en Thaïlande, la Thaïlande s'étend sur 1800 km et c'est vraiment différent entre le, le sud, les mers du sud, la ville de, de Bangkok, le, le nord, le calme, nord, le côté être... nature sauvage.
1: Ouais, bah, tu vas être bien là-bas. Comment, comment tu fais au niveau administratif T'as quoi comme visa, là
3: ah, c'est vrai que la question du visa, c'est un petit peu compliqué. Donc, je suis arrivé avec une exemption de visa que j'ai tendue avec un, une extension de 30 jours. Le, le 14 novembre, je vais à 21 pour avoir un visa étudiant donc, qui va me donner 3 mois. Et ensuite, je fais un visa étudiant. Ce qui ouais. fait que 4, heures, 4 à 8 heures par semaine, j'irai apprendre la langue taille. Et avec ce type de visa, je peux rester pendant, pendant une année. En
1: Mais tu as le droit de faire ton business quand même à côté ouais. Tu leur dis pas. Alors il y a un peu un flou,
3: pour les nomades digitales, il y a un peu un flou juridique qui fait que c'est toléré. Après, en France, j'ai ma micro-entreprise, donc je suis déclaré en France. Ouais, je pense que c'est
1: toléré. Tout le monde est gagnant, toi tu es gagnant, la France est gagnante parce que tu vas payer des impôts en France, et la Thaïlande est gagnante parce que tu vas dépenser tes sous là-bas. Exactement, tout le <rire> monde est, est gagnant. Con... Tout le monde est content Ah bah mon cher Maxime, bonne chance comment on te dit, euh, vas-y, euh, fonce quoi et euh, Voilà euh, ouais, 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 ouais. Non mais on va mettre le lien avec ton blog euh, sur, le, sur le blog d'Allo la planète et Les auditeurs pourront aller te voir et t'acheter un pantalon et puis, euh, et puis On va on va rester en contact On se rappelle de temps en temps, voir comment évolue ton aventure D'accord, pas de soucis hein Super Bon bah écoute ça marche euh, Mon cher Maxime, bonne route à toi, bonne chance Tiens avant de partir je vais te présenter Alice Elle est là Alice Fred ou pas Attends on va voir si elle est là Alice Allo allo, Alice Non elle est pas là Alice une fois, Alice deux fois Alice Non elle est pas arrivée Bon Maxime merci beaucoup, à très bientôt On, sera... on reste en contact, bonne chance à toi Merci au revoir Ciao. Alors est-ce que Alice est revenue dans les tuyaux Alice
2: Oui
1: ah, ça y est.
2: Est-ce que vous m'entendez
1: Ouais, bah, ça y est, on t'entend. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on ah, n'arrivait pas à t'avoir. Allez, 3-4, on l'a fait.
2: Super.
1: Et nous avons retrouvé Alice qui est là. Alice, bonjour, bienvenue dans l'émission, Alice. Bonjour. Tu es où, là Vous êtes en France Alors, Enfin, je dis tu, c'est vous, en fait, là. vous êtes deux, hein, c'est ça
2: C'est ça, on est de retour à Paris.
1: Bah, depuis combien de temps
2: Depuis, on est rentré euh, deuxième quinzaine de juillet.
1: D'accord, ah, bah, pas si longtemps que ça. C'est digéré maintenant, alors un petit peu quand même, non Pardon diger... Le retour est digéré ou c'est toujours difficile
2: Le retour est effectivement pas toujours évident. Ah ouais. <rire> Mais bon, il faut bien toutes les bonnes choses ont une fin.
1: Parce que vous avez fait une sacrée balade. Hein. Vous êtes parti combien de temps
2: On est parti euh, dix mois à peu près, ouais. de, de septembre euh, au mois de juillet.
1: D'accord, septembre, juillet. Euh... Un tour du monde
2: Un tour du monde, tout à fait.
1: Et alors, vous êtes deux, hein. comment s'appelle ton copain
0: euh, Salut Stéphane, effectivement je suis là. Salut Stéphane, bienvenue. J'entends je tout.
1: Ça va Merci, bonjour. <rire> ça va super. Euh, et alors vous, vous aviez un fil rouge étonnant dans ce voyage, c'était l'apprentissage, c'est ça Mais votre apprentissage, vous.
2: C'est ça, tout à fait. Oui. Ça, ça s'appelle le learn and kiff.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous avez fait
2: Alors en fait, euh, l'idée... Euh, on voulait absolument avoir un fil rouge pendant ce voyage. Euh, pour pas voyager, juste pour voyager. Euh, et au début, notre idée, c'était qu'est-ce que nous, on peut apprendre aux, aux populations et qu'on allait rencontrer sur notre euh, trajet. Ouais. Et on arrive à la conclusion que finalement, on n'avait pas grand-chose à leur apprendre. <rire> du coup, on a retourné le concept. On s'est dit, bah, bah, à ce moment-là, autant apprendre euh, d'eux ouais. et qu'ils nous apprennent leur euh, culture et ce qui allait nous permettre de sortir des sentiers battus et, et justement de vivre des expériences assez inédites. Euh, et donc tout au long de notre parcours, chaque pays, on se posait un peu la question de qu'est-ce qui était euh, euh, typique et qu'est-ce qui était vraiment euh, local. Et, et du coup, on allait rencontrer les gens, on essayait de voir s'ils pouvaient nous apprendre des choses et on le filmait et on en a fait des petits euh, tutos de 5 minutes. Euh, donc euh, voilà
1: parce que, oui, euh, mais vous faisiez des stages, des choses comme ça, dans le, dans le message que tu m'as envoyé. Tu dis, on a fait de la samba à Rio, on a pêché sur le lac Titicaca, on a cultivé du café en Colombie, on a fabriqué une planche de surf à Hawaï, on a joué du didgeridoo en Australie. Euh, quoi, Vous trouviez des profs, euh, vous alliez dans des entreprises, comment vous faisiez pas
2: du, pas du tout, l'idée, euh, c'était justement de... Euh, alors... Parfois on a trouvé des on est passé par des cours comme par exemple à faire la à capoeira au Brésil, mais la plupart du temps c'était justement plutôt de ne pas être dans des structures toutes faites, mais de plutôt aller dormir chez l'habitant et, et vraiment rencontrer les, les gens et essayer de voir un petit peu qui peut nous apprendre quoi.
0: C'est ça. Par exemple, le on, par moment, on a essayé de, de se baser sur le tourisme communautaire, quelque, quelque chose qui se développe de plus en plus, donc des petites communautés, des villages, qui s'organisent pour accueillir des touristes. Et dans ces cas-là, on les contacte, on est accueilli par une famille et on suit un petit peu leur quotidien. Et dans ces cas-là, on leur demandait quelles activités ils faisaient et si on pouvait... Euh, qui peuvent participer dans leur tâche ou dans leur quotidien
1: attends Stéphane, j'avais jamais entendu ce mot, pourtant je n'ai entendu quelques-uns tourisme communautaire, c'est quoi tu dis c'est des villages qui se proposent alors de recevoir des voyageurs
0: ouais, effectivement c'est des, des villages alors la plupart du temps c'est des, euh, des villages qui essayent de, enfin de, de, on va dire de, de faire de l'argent un petit peu sur le tourisme mais de faire un, 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 on va dire un tourisme plus responsable leur façon de fonctionner c'est qu'il y a différentes familles des fois même l'ensemble des familles du village qui peuvent accueillir des touristes et euh, ils se répartissent l'argent à la fin pour, on va dire, équilibrer un petit peu le, les choses et de faire en sorte que chaque famille reçoive un petit peu des, des touristes et en fonction des familles. Par exemple, il y a des familles de pêcheurs, des familles avec des, euh, des personnes qui vont être plutôt dans la construction ou, de, ou des familles qui vont tisser. Et euh, l'avantage, donc, c'est d'avoir des, des gens qui centralisent ces, euh, ces communautés, qui ont un peu un accueil euh, touristique, qui vont faire un site web et on peut les contacter et leur dire à peu près les dates, ce qu'on aime faire. Et oui, pour nous réorienter euh, dans les ah familles.
1: C'est une espèce de... Comment dirais-je De Airbnb... Euh, <rire> ouais, enfin, sans on, le côté... On, ouais,
2: c'est avec... <rire> un petit peu ça, en fait. L'idée, c'est vraiment... Et c'est ça qui est chouette, c'est euh, justement de ne pas passer par des structures touristiques où on va se retrouver... Euh, euh, bah vraiment dans des organisations toutes faites et c'est vraiment des des familles qui voilà ont souvent pas des pas des gros revenus à la fin du mois qui en profite pour euh, accueillir des gens et, et arrondir leur fin de mois.
1: Euh, ouais, ce qui est bien parce que, rappelons que très souvent dans les grosses structures touristiques, finalement, les gens sur place n'en profitent que très peu puisque l'argent est gardé par des sociétés de tourisme internationales, etc. C'est ça, redistribuent alors là, ça par... va
2: directement mmh. aux personnes.
1: C'est mano à mano, quoi. Ouais, C'est ça, tout à fait.
2: Mais, et, alors, et, et attends... Du coup, euh, le but n'est pas forcément d'avoir des activités avec eux. Ouais. Mais nous, on voyait bien leur quotidien. Donc, Par exemple... Euh, quand on a voulu pêcher sur de la Titicaca, c'est qu'on était dans une famille qui justement partait pêcher comme euh, ils font tous les jours pour, euh, pour leur dîner. Et on leur a demandé d'aller pêcher avec eux. Et du coup, on a pêché, cuisiné avec eux. Et là, c'était euh, de notre initiative euh, pour voir ce qui, ce qui était possible. Donc parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Mais on tente. Ouais.
0: Tu joues par exemple du Charango dans la Vallée Sacrée, donc près de Cusco. Ou ouais. euh, pareil, on a trouvé un petit site de tourisme communautaire. Et la personne qui nous hébergeait, bah, on voyait que si veux, cet instrument qui est typique des Andes, qui s'appelle le charango, et, euh, et qui est vraiment ouais, très classique en Et euh, on essayait de trouver des personnes qui pouvaient nous apprendre, et finalement, il n'y en a plus beaucoup. Et quand on a vu ce, ce monsieur qui faisait des cours de musique, ben on lui a demandé, et finalement, il a réussi à nous apprendre un petit peu, à nous, a, à nous apprendre à jouer quelques cours de face, là, par exemple au charango.
1: D'accord. le bah, genre d'expérience qu'on peut avoir. Attendez tous les deux, parce qu'on a du monde, qu'on accélère. J'ai deux petites questions à vous poser, rapidement. La première, c'est au bout d'un moment, quand on va comme ça chez des, chez des gens. Euh, Est-ce que vous n'en avez pas eu marre Est-ce qu'à un moment, vous n'aviez pas eu en, en, envie de vous, de vous retrouver tous les deux dans un hôtel normal, juste pour profiter un peu, quoi Non euh,
2: pas. En fait, nous, on a vraiment alterné, euh, justement, parce qu'il mmh. fallait tenir sur la longueur. Euh, donc, on a alterné des euh, guest house, on a alterné le fait de dormir, effectivement, chez l'habitant, avec euh, des volontariats où on restait pendant un mois, un mois et demi sur place euh, pour euh, travailler avec des ONG. Et justement, il n'y avait pas de rouille. On a on a perdu plein de modes différents pour justement ne pas arriver à un stade où on en aurait marre.
1: Et alors, j'ai une question quasi philosophique. Tout à l'heure, tu as dit on a cherché un moyen de ne pas voyager juste pour voyager. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas oui, voyager juste pour voyager C'est bien de voyager juste pour voyager aussi.
2: L'idée, nous hum. en fait, c'était de se dire euh, euh, ça fait dix ans qu'on voyage chacun. Euh, on voulait pas que cette année-là soit une succession de vacances de deux ou trois semaines qu'on qu peut tous avoir euh, euh, dans l'année. Euh, le tourisme, c'est bien, mais on voulait rajouter quelque chose en plus et, euh, et justement profiter de la durée pour pouvoir euh, faire des choses qu'on n'a pas du tout l'occasion de faire euh, quand on part que deux ou trois semaines.
0: Et le contact avec les gens, c'est quelque chose dont on se lasse jamais. Autant de, d'enquiller, de, juste de voir des paysages... Euh, on... Peut être lassé et quelque part, ne pas apprécier les, ne plus apprécier à leur juste valeur les superbes paysages qu'on rencontre. Mais finalement, les rencontres humaines, c'est,
1: ouais, on ouais. reste pas. Ouais, ouais. Bon, bah, tous les deux, merci beaucoup de d'être passé dans l'émission. On met un lien avec votre, euh, avec votre blog. Il y a aussi, il y a deux blogs. Hein. Il y en a un aussi avec tous les, tous les films. Donc le lien est là sur la page d'Allo la planète. Et puis, euh, bah, rendez-vous très bientôt pour la prochaine balade.
2: Super, avec plaisir. Merci.
1: Merci tous les deux, ciao, à bientôt. Bonne route. Ah
2: ouais. Bonne journée,
1: au revoir. J'ai un problème avec Xavier qui arrive. Xavier, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, comment vas-tu ben, je, je vais bien, j'ai un problème parce que j'ai mis déjà une heure à lire ton mail. Euh, D'ailleurs, ah oui. tu es très honnête parce qu'à la fin, tu mets, euh, si t'es arrivé à lire tout ça, <rire> c'est bien. Et, et en lisant ça, je me dis, mince, avec lui, il me faudrait trois heures. Comment on va faire Bon, on va essayer de résumer l'affaire alors. Bah écoute, oui, bien sûr. T'as vraiment fait le tour du monde en 80 jours J'ai fait le tour du monde. Alors, c'est un mini tour du monde. Hein. Ouais. Pas comme
3: les grands tours du monde que font les explorateurs ou les gens font un bateau. Mais oui, oui, je suis parti de Singapour et j'ai fait euh, au départ le tour du monde comme Phileas Fogg dans le tour du monde en 80 jours. Ouais. Et puis, euh, comme il y avait pas mal de casse mécanique et puis comme avec un vélo avancé, ça pose parfois des problèmes, j'ai fait un petit changement sur l'itinéraire. Donc, je suis passé par l'Islande, par enfin, les états unis l'Islande, l'Europe l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande, et je suis revenu à Singapour.
1: Toute l'histoire commence à Singapour en mars dernier, voilà. tu dit, où voilà. tu recherchais un traitement miracle pour une maladie qui s'appelle la, la spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que c'est que ça hein
3: bah En fait, si tu veux, tu une... as déjà eu une, euh, une luxation quelque chose comme ça Oui. Alors, imagine que tu as cinq ou six luxations en même temps <rire> Donc, ouais. tu as des inflammations sur un peu toutes les articulations. Du coup, les articulations se déplacent un peu, ce qui écrase tout ce qu'il y a au-dessous, enfin au milieu, savoir les muscles, tendons, ligaments, nerfs ou autres. Ouais.
1: Ouais.
3: Et, et, euh, et toi, tu as ça donc, Enfin, tu avais ça.
1: ça voilà. ah, tu l'as toujours ah, J'ai
3: toujours, en fait. Il n'y a pas de traitement, en fait. Et enfin, pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi Singapour pour le traitement miracle Pourquoi les Chinois, ils ont trouvé quelque chose
3: euh, Alors, si tu veux, sur Paris, je n'ai pas droit aux médicaments qu'il y a, parce que. J'ai une autre pathologie qui fait que je ne peux pas les prendre. Donc tout ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est rester couché. Et puis moi, j'ai pas envie de rester couché. J'ai envie de vivre la vie dans une planète qui est super belle. Et je suis allé à saint -pour, pour voir les médecines chinoises, les médecines indiennes, toutes les choses qui existent là-bas et je me suis dit que je pouvais tout trouver au même endroit et donc je suis allé chercher ça là-bas
1: Oui parce que Singapour on le rappelle ça a été créé par des Chinois donc c'est Chinois à la base mais effectivement il y a des communautés il y a une communauté indienne importante là-bas Il y a des ouais. Indiens, ouais. Les
3: Malais, ils ont au niveau de, la, de toutes les techniques euh, si, si tu veux tu as des médecines que tu peux avoir euh, aux états unis mais qui, les médicaments vont être interdits en France, tu as des choses que tu vas pouvoir trouver euh, dans certains pays pas dans d'autres donc j'allais chercher des médecines euh, normales et puis effectivement, comme tu dis, il y a la médecine traditionnelle chinoise, tu as des communautés indiennes, tu as tout un tas de communautés qui t'apportent euh, tout ce que tu trouvais dans le monde, tu vas te trouver là-bas en un petit point.
1: Et, et est-ce que est-ce que ça a marché quand même Est-ce que ça t'a soulagé ces histoires-là euh,
3: ouais. bah, Malheureusement, j'ai <rire> pas pu trouver un vrai, vrai traitement, mais j'ai trouvé des petites choses euh, avec des épices et des choses comme ça qui peuvent t'aider. Mais une fois que tu vois que t'as pas, t'as pas de pro possibilité, ben tu euh, tu joues avec,
1: tu euh, enfin tu joues avec, tu viens avec, tu continues à vivre et t'as sacrément vécu puisque euh, de Singapour donc t'es parti es... alors c'est marrant ton histoire, t'es es parti à Bangkok t'es tombé sur le livre de Jules Verne un peu au hasard t'as commencé à le lire voilà. et tu t'es dit bon bah je vais le faire, je vais faire pareil
3: <rire> voilà, bah, une fois que j'ai vu qu'il n'y avait pas de traitement bah, au à à pleurer dans ton coin tu te dis on va faire un... bah, je suis parti à, à Bangkok pour m'évader pour oublier ça et faire la fête mmh. puis au bout de 4 jours à, à, à trop faire la fête tu dis faut trouver autre chose, je suis revenu à Singapour j'ai trouvé le livre comme tu dis et je me suis dit, ben faisons ça. Puisqu'on a le temps de le faire, faisons. le J'ai ai toujours aimé voyager. J'ai toujours beaucoup voyagé. Et donc, euh, donc je me suis dit, ben on va se lancer un petit défi. On va montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap, parce que c'est ça en fait, c'est un handicap. On peut quand même vivre. On peut quand même faire un tas de choses. Et, euh, et on n'est pas envers. Et on peut, euh,
1: on peut vraiment euh, s'éclater, quel que soit le problème. Et donc, tu es parti, là, et tu as fait ton tour du monde voilà. en hein, 80 jours. Euh, au départ, à vélo, et puis après, euh, comme tu trouvais, quoi, avion, en bateau. Vélo, euh, euh,
3: bah, tout. Pratiquement, voilà. En fait, pour les traversées d'océan, de mer, c'était euh, avion ou bateau. Mais les parties terrestres, c'était toujours du vélo. J'ai fait pas loin ah de, ouais. de 7000 bornes.
1: Bah, ça paraît donc, fou, parce que 80 jours, c'est pas énorme. Ça fait euh, deux mois et demi.
3: Ouais, ouais t'as tracé. Quoi. Euh, ouais, j'ai vraiment tracé. En fait, euh... <rire> Alors, quand les gens me disaient, écoute, on te dépose. Parce qu'aux États-Unis, euh, j'étais euh, perdu mieux de nulle part, euh, déshydraté. Les gens m'ont dit, attends, on te monte sur un pick-up, on va t'amener un peu plus loin. Il y a des endroits où, comme ça, on m'a un petit peu accompagné. Mais, euh, mais l'essentiel, c'était du vélo. Ouais, ouais. Mais, mais c'était génial, en fait. Euh, si tu veux, c'était complètement fou. Rien n'était préparé. Et euh, quand je suis parti de Singapour, j'avais toujours pas mon visa américain. Donc je suis allé jusqu'à l'aéroport. Bah, je ne pouvais plus attendre. Ouais. Et, euh, et donc, à l'aéroport, je ne savais pas si je partirais sur Hong Kong puis les Etats-Unis, ou si je partirais sur l'Indonésie, puis l'Australie. Je ne savais pas quel sens ça allait prendre autour du monde.
1: Oh là là C'est ça qui est marrant dans ton histoire, c'est que c'est absolument pas préparé. Tu ne savais jamais vers où tu allais aller. C'est ça qui est chouette dans le voyage aussi. C est...
3: C est, je pense qu'en fait, euh, le voyage, si tu veux, c'est la liberté absolue. Déjà, tu es libre par toi-même, parce que quand tu pars avec des gens, quand tu pars, enfin quand tu es chez toi, que tu le veuilles ou pas, tu portes des masques, tu vas être obligé de te plier à certaines euh, conventions. Bon et là, non. Là, tu fais vraiment tout ce que tu veux comme tu veux. T'es es juste un oiseau, quoi. Euh, tu vois où le vent te portera. Ouais, et euh, tu te dis, euh, allez, on improvise, on part comme ça. Et c'est ça qui m'a plu le plus, je dirais. M'arrêter dire, voilà, je vois des gens ici, je m'arrête. Je... Quand j'étais dans le sud de la France, je vais partir sur les Alpes mmh. et arrivant à un croisement, quelqu'un m'a dit, tu devrais essayer plutôt la route qui va vers Dôle, tu verras, c'est magnifique. Et ben, ni une ni deux, je suis parti sur Dôle, je vais partir sur les Alpes.
1: Euh... Non, mais c'est bien, euh... tu... c'est comme tu dis, c'est ça la liberté quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Voilà.
3: Je pense qu'on a... qu oublie euh, à quel point les, les choses sont simples Parfois à quel point les choses sont belles Donc il euh... bon, faut qu'on se le rappelle, il faut qu'on le vive Parce que... Et, et c'est aussi ça le message si tu veux C'est que si avec un handicap tu peux faire des choses comme ça C'est que tout le monde peut le faire
1: c'est vrai, c'est vrai, Et mais parce que tu dois tu dois souffrir quand même, quand t'étais là, sur ton vélo, je ne sais où, sur le, dans le monde. Euh, ouais, en fait, si tu veux, ouais. Euh,
3: ouais, tu, tu souffres, mais je pense que... Enfin, D'ailleurs, je souffrais pas tout le temps, parce qu'il y avait les médicaments que je prenais, il y avait des choses qui m'aidaient. Il y a des fois où je suis resté couché, je pouvais pas me lever, bien sûr, mais... Euh... Mais en définitive, c'est dans la vie de tous les jours Si tu veux, tu peux avoir une peine amoureuse Et te dire Je vais rester chez moi et je vais écouter du piaf dans le noir Sous la pluie Ou alors tu peux te dire, voilà, il y a d'autres filles dans le monde Et on va essayer d'en trouver une qui soit aussi belle mais t'es
1: pas, pas le premier comme ça, c'est assez étonnant L'autre jour on était avec une auditrice qui est en fauteuil roulant Et qui est partie faire tout un voyage incroyable Un auditeur qui se balade, qui est aveugle Et souvent je leur pose la question, je leur dis Mais si vous n'aviez pas eu ce handicap, est-ce que vous auriez trouvé l'énergie, le, le courage, l'envie le, de, de faire tout ce que vous avez fait Tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment ça ouais. devient presque un, un déclencheur Oui, autrement
3: dit En fait euh, alors, à mon niveau j'ai toujours voyagé euh, je suis parti pendant des mois en Inde, je suis parti pendant des mois en Asie Sud-Est, j'ai été aux quatre coins de la, coins de la planète, mais euh, le tour du monde c'est quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais petit, j'ai jamais pu le faire. Et pour ça, à cause ou grâce de cette maladie, j'ai pu le faire. Peut-être que je pas fait si j'avais ouais. pas eu ce, ce déclencheur, si tu veux. C'est là, Et, euh, le handicap devient un moteur quoi. Voilà. En fait, si tu veux que tu sois handicapé ou pas, c'est toujours pareil. Euh, tu peux rester dans ton coin ou tu peux en vouloir à tout le monde euh, de ce qui t'arrive ou tu peux te dire non, je gère et puis j'avance. C'est euh, toute personne qui a en soit la force. Si quelqu'un peut le faire,
1: tu peux le faire aussi. C'est ça mon principe dans la vie. Xavier, merci beaucoup pour toutes ces paroles pleines de sagesse et d'optimisme. Oh euh, on a mis un lien, merci. bien sûr, sur le blog de planète avec ton blog à toi où tu racontes toute ton histoire. Donc allez-y, oui, oui, allez voir ça. Et euh, t'as un autre du coup, as une autre balade prévue, quelque chose tu Alors euh, des projets, j'en
3: ai plein, mais là je viens de rentrer donc il faut que euh, je trouve un budget pour le prochain et je voudrais faire un, un vrai vrai tour du monde si possible. Hum. battre un record de vitesse dessus et puis, euh, oui, j'ai plein, plein de projets euh, pour l'instant, je vais surtout essayer de finir, euh, d'écrire ce que j'ai fait ouais. et puis ensuite on verra euh, trouver les sous pour euh, le financement pour le prochain projet, mais oui, il y a plein de projets ça marche projets. Xavier, il est belle il faut vivre
1: merci Xavier, tiens-nous au courant merci et on se rappelle bientôt Merci. Ok, avec grand plaisir.
3: Bon Ciao, à toi. bonne ça heureux, route. Cas, bon.
1: Ciao. Euh, on devait avoir Vanessa en Iran et puis ça ne passe pas. Donc euh, Vanessa on essaiera demain. Là, on est avec Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour. Salut Antoine. Euh, t'es où en ce moment Ah, ben je suis à Paris. Je
4: rentre de voyage à Montréal.
1: T'étais à Montréal. parce que Alors, t'es journaliste Antoine, c'est ça
4: euh, oui, je journaliste spécialisé dans le voyage et dans les musiques électroniques. Là, j'étais à Montréal pour faire un article sur la, la scène techno-locale.
1: C'est pas mal comme métier spécialiste du voyage et de la musique électronique. J'aurais dû prendre ça, c'est bien. Et que... non, tu, tu, tu pars à droite à gauche et tu vas à des concerts, tout
4: ça Oui, je vais assister à des, à des, à des soirées, rencontrer euh, les non, artistes. Et puis... Euh, et de temps en temps, je fais des, des sujets aussi euh, plus euh, axés sur, le, sur les gens. Des sujets qu'on qu appelle euh, des sujets sociétés. Je travaille pour un, un magazine qui s'appelle Jésus, qui est spécialisé dans les, dans les sujets de société par le prisme de la nourriture, hein, à voir avec la religion. Wow. Et euh, je pars pour eux de temps en temps faire des sujets sur euh, la gastronomie euh, africaine, euh, sur euh, euh, voilà, sur... Enfin, C'est très large en fait. Hein, ça parle de gens par le prisme de la nourriture.
1: Je voulais parler deux minutes avec toi d'un voyage assez étonnant que tu as fait, qui est un voyage autour de l'océan Indien. Alors l'océan Indien, quand on dit les pays autour de l'océan Indien, c'est ben, il y a tous les pays de la côte est africaine, que je ne dise pas de bêtises. Euh, il y a l'Inde, le Sri Lanka, tout ça, et puis il y a qu'est-ce qu'il y a au-dessus là il y a, il y a Dubaï, Oman. Euh, voilà, ça fait comme un comme un arc de cercle.
4: Oui, c'est un arc de fer, ça va pas jusqu'au Sri Lanka, c'était euh, ça partait de l'Inde euh, en passant par le, le Proche Orient et euh, la côte Est de l'Afrique. C'est un voyage qui m'a pris un an. Et,
1: mais euh, mais t'as suivi, été... suivi une logique, suivi une logique géographique en partant d'un point et en faisant tout le tour, ou c'était des sauts de puce à droite à gauche?
4: Euh, oui, j'ai suivi le soleil.
1: T'as suivi le soleil. Ah oui, donc t'es parti de t'es parti d'Inde en fait.
4: Je suis parti d'Inde. J'ai fait. Je suis allé. J'ai commencé par passer l'hiver en Inde, et ensuite j'ai été dans les pays au moment où le le temps était le plus le plus clément. Donc en réalité, euh, j'ai fini par le j'ai fait sa première partie sur l'Inde d'abord, ensuite le Yémen, puis l'Afrique de l'Est, et je suis euh, remonté au Proche-Orient euh, pour, 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 les, pour les beaux jours. J'avais pas envie d'être en Iran en plein hiver, par exemple.
1: » Alors on peut pas tout euh, raconter, on n'a pas le temps. J'envoie les auditeurs sur ton blog, euh, dont on a mis le lien bien sûr sur le d'autre, qui s'appelle les Tribulations d'Antoine blogspot. Il y a un livre aussi, Les Tribulations d'Antoine, qui est en réédition en ce moment. C'est ça en poche, non
4: Bah oui, c'est ça. En oui. fait, le, moi j'ai écrit ce, j'ai écrit ce qui m'arrivait pendant, 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 pendant un an. Enfin bien sûr, j'en ai fait un blog qui était le donc le blog que tu as mis sur la, sur la, sur la que tu viens d'indiquer, il était également sur le site de Libération. Il y avait une version, une version sans les photos sur le site de l'IB et du coup il a été repéré par un éditeur et euh, il est paru euh, quelques mois après mon retour et comme euh, ben, ça fonctionne bien il vient de ressortir en poche. Ah, voilà. Du coup j'ai réécrit un peu le texte, je l'ai réécrit, je l'ai un peu corrigé de façon à ce qu'il soit plus, encore plus, le plus fluide possible. Et puis j'ai mis tous les, les reportages euh, que j'avais fait pendant ce voyage et qui sont parus au fur et à mesure euh, dans les magazines euh, ensuite et, au, quand je pouvais les vendre. Et le livre, J'ai tout mis à la fin du bouquin.
1: Et le bouquin s'appelle Les Tribulations d'Antoine
4: non, non, il a changé de nom euh, parce que c'était le, le éditeur trouvait que c'était trop proche du chanteur. Oui, c'est vrai. Et donc qui s'appelle Un an autour de l'Océan Indien.
1: Voilà. Procurez-vous-le dans toutes les bonnes librairies. Alors deux petites choses. Il y en a plein que j'ai relevé. J'ai été me balader sur ton blog. J'aurais voulu te faire parler d'Auroville en Inde, mais on n'a pas le temps. Si on a le temps, Fred, on se fout, on le prend. Oui, Auroville en Inde, c'est une c'est une c'est une utopie qui existe encore. Une espèce de communauté utopique en Inde. Moi, je suis passé aussi là-bas et c'est marrant. T'as une bonne réflexion parce que dans cette communauté il y a plein d'occidentaux qui arrivent de partout du monde entier pour vivre l'expérience et toi tu dis c'est amusant ces gens qui font la moitié de la planète pour se retrouver dans une bulle occidentale c'est pas faux il y a un côté comme ça ben bah,
4: bah oui c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est une résidence finalement. de vacances, en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, après, euh, c'est quand même un joli projet, et, mais, je, je, mais je pense que ça aurait été vraiment efficace euh, de le faire euh, dans, un, dans les pays occidentaux, parce que là, il y a une telle différence avec le niveau de vie indien, qu'il que, qu y, qu y a une séparation très très claire qui ne sont pas du tout dans le pays. Mmh. Et donc, c'est une sorte de, de dilo artificiel euh, et donc les et donc en fait ils font travailler les Indiens chez eux mais c'est donc, donc plus une société autonome les Indiens viennent balayer les allées viennent jardiner etc puis ils repartent dans leur village à côté de, le soir ah, oui, oui. donc euh, et eux ils travaillent eux ils sont là à, le faire, à faire une est plus intellectuelle machin, ou être en, ou être à la retraite ou ils sont à la retraite donc on on est ils étaient censés construire un monde idéal qui devait donner l'exemple au monde entier ouais. Et en fait, euh, euh, on est dans un, dans, un, oui, dans un îlot coupé des réalités, quoi. Espèce
1: de, de club de vacances comme ça, hein, c'est vrai. Et alors une autre mais communauté. il faut aller voir. Il faut aller voir. Mais c'est marrant. Je, oui. je soulignais ça parce que j'ai eu exactement la même sensation que toi. J'ai passé moins de temps. J'ai dû passer 2-3 jours. Mais j'ai eu la même sensation. Mais moi, je me dis mince. Mais il y, a, il, y a la, il y a la vraie Inde qui est juste là, de l'autre côté de la porte et avec tout, tout, tout son bordel, sa misère, ses gens, ce machin, et, et là, c'est comme si on se protégeait, ça ne va pas, quoi, du coup. Moi, je trouvais que, voilà, on essaie de faire une utopie, et puis finalement, on engage les gars pour balayer, donc ouais. <rire> Mais allez voir, allez voir Auroville si vous passez dans le coin, c'est marrant. Non, il y a une autre communauté que tu as vue, euh, qui est en Éthiopie, je crois. Ouais. Euh, à aura en bas, que je ne connaissais pas, un, un village en Éthiopie qui, veut, qui se bat pour l'égalité homme-femme.
4: Euh, C'est incroyable. C'est un, un, une communauté qui, euh, qui a été créée par... Euh, par un un, un, un un local, un fils d'agriculteur, fils d'agriculteur musulman, et euh, qui n'a jamais vu de philosophe, qui sait à peine écrire, et euh, qui en grandissant a trouvé que la société dans laquelle euh, il, il vivait était euh, marché sur la tête, que les, 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 les hommes n'en foutaient pas une, que les femmes travaillaient au champ et en plus s'occupaient de la cuisine et s'occupaient des enfants. Euh, donc déjà, il a dit pour commencer, tout le monde va travailler, va faire le même travail. Et ça sera un travail de groupe. Donc euh, hommes et femmes, iront travailler ensemble dans les champs, travailler ensemble à la maison. Et les, les... et ça c'est complètement inouï. En Afrique, euh, alors on ne peut pas parler de l'Afrique au sens large évidemment, ouais. mais en l'occurrence euh, si, si 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 je crois pas, je, je crois pas tel je crois pas qu'il y ait vraiment d'exemple en Afrique euh, où les hommes s'occupent des enfants, s'occupent des travaux s'occupent des travaux domestiques. Et là, on a vraiment, enfin en tout cas de façon, de n'est de, 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 pas un phénomène de, de masse, un phénomène courant. Et là, c'est vraiment incroyable. Les, les hommes sont très fiers de baigner leurs enfants, de leur faire à manger, etc. Donc déjà, on a une... Les, 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 tout le monde travaille ensemble dans tous les domaines. Du coup, ça instaure une égalité. Et puis, euh, ils ont été beaucoup plus loin. Par exemple, les, les enfants ont droit à l'éducation et au jeu avant de, de, de devoir aider leurs parents. Et donc ça aussi, ah, c'est oui. des choses de tout à fait, euh, tout à fait étonnant euh, dans l'Ethiopie. Le, bah, les, 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 les femmes prennent la pilule, elles ont le droit de demander le divorce. Ah euh, ouais, ça, c'est ça encore <coughs> étonnant. Ah ils
3: ont été loin. Hein, et, ouais. puis, euh, et puis ils ont décidé un jour que, mais en fait que tous les préceptes
4: qu'ils appliquaient finalement étaient euh, en contradiction avec leur religion. Et, en plus, la religion a posait problème, puisque la moitié du village était d'origine musulmane, l'autre d'origine chrétienne. Donc, c'était une source de tension. Donc, le créateur a dit, bah, écoutez, en fait, euh, Dieu, arrêtons d'y, dire... enfin, on croit qu'il y a un Dieu créateur, mais arrêtons de croire en une église organisée, en un, en un, en un culte organisé. Parce que, de toute façon, on n'a aucune preuve de ce qui a marqué <rire> dans le Coran ou la Bible. Donc euh, en attendant qu'il y ait un, un petit Jésus ou un, un Allah qui se manifeste tel qu'il est écrit dans les saintes écritures, eh bien on décide qu'il n'y en a pas et que essayons juste de créer sur terre le paradis qu'on était, qu'on nous promet au ciel. Et donc il n'y a, a pas d'église, il n'y a, a pas de mosquée. Il y a, les, les enterrements se font de façon, euh, euh, enfin envie de dire laïque, c'est pas laïque. Enfin, on, ouais. on enterre les gens et euh, ah il y a pas, sans grande cérémonie, y a si on a quelque chose à dire aux gens, il faut leur dire de leur vivant. Donc euh, l'enterrement
1: est réduit à
3: cette simple expression.
1: Aura Amba s'appelle cette communauté. Si vous voulez en savoir plus et lire toutes les histoires d'Antoine, il y en a des wagons comme ça, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Il y a le blog, donc Les Tribulations d'Antoine, et le livre Un an autour de l'océan Indien. C'est aux éditions. J'ai Univers Poche là maintenant. Univers Poche. Ça marche. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Pense à nous la prochaine fois merci. que tu fais une soirée techno à Montréal. On t'appelle comme ça <rire> Ça marche. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je t'en prie. Merci Antoine. À bientôt. Bonne route. Allô, la planète c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain bien sûr pour nous joindre à la page Facebook de l'émission, les messages sur le blog qui est sur l'écran là devant vous, n'hésitez pas, vous nous laissez un numéro de téléphone, un mail et nous on vous rappelle, ciao tout tutti, bonne route et à demain.